0: 哲学将理性之刃磨砺，科学用理性之刃自裁。时不时地回访一下哲学，宛若借刀杀人，人自乐，子非鱼。理性逻辑方法谈。我原不打算用这种漫谈的方式讨论这个问题，一则嫌它过于枯燥，怕搅扰了读者海边石碑的雅兴。也许人家本来并不想下水捞鱼，你却硬把别人往水里推，未免太不知趣；二则嫌他不够严谨，如此海阔天空的东拉西扯，岂能就玄奥的逻辑学讲出什么名堂？到头来大抵不过自欺欺人而已。后来架不住友人的激劝，说你只管诚信批评了辩证逻辑一通。却不肯耐心做出后面的交代，犹如窃贼偷走了人家惯用的好工具，还舍不得给失主顺便留下一柄随身携带的破家伙。闻之不免叫人耳热心跳，于是写下这篇应景文章，全且当做失误赔偿吧。不过，逻辑学现已发展的门类繁多，十分复杂。我在这里只能依循亚里士多德知性逻辑及形式逻辑的固有模式，继承地给出一个有关理性逻辑的大体框架。至于形成这种持续关系的原委和细节，只好一概从略不谈了。再者，把某种逻辑思维状态称为方法论是很不恰当的。因为你把自己的识变依存过程运行在哪一种推理程序上，并不是一件可以任意选择的事情。它首先取决于你处在哪一个自然衍生位相上，其次取决于你所面临的具体问题，而从根本上讲，这两者是一回事儿。总之，都由不得你来挑肥拣瘦。我之所以在本文标题上仍然沿用“方法”一词，实在只是为了迁就人们的习惯。为了阐明这个最起码的道理，我不妨先说一点并非多余的题外话。如前所述，人类的知性逻辑是从动物那里传承下来的。严格说来，高等动物的知性逻辑又是从低等动物的感性逻辑那里发展出来的。有人或许会问。简洁直观的感性也有逻辑可言吗？是的，既往哲学的失误就在于它找不见这条逻辑学的自然根脉。试想一下，你给一部电脑输入了一大堆数据符号或像素信息，该电脑却能给你显示出一副形色逼真的虚拟图像，它后面没有一套复杂严密的逻辑程序行吗？须知，动物和人类感官里的亿万个感觉细胞给感觉中枢所输入的，也是这样一大堆杂乱的信息要素。它之所以能够呈现为某种图景或表象，乃是由于我们的基因编码、感官构造和神经系统中必有一套生理性的感性逻辑整理程序存在。只不过，在人类的上层显意识逻辑建构中，我们已经无法直接调阅这个潜藏很深的基层逻辑整合过程罢了。再深究一步说，应该说感性逻辑又是以更原始、更简单的理化感应作用，也可称作史基感应逻辑为其基础的，例如。激活感觉细胞和神经纤维的东西，正是那些最不起眼的宇宙原始物质，如光子、电子和离子等等。可见，逻辑的演化序列逻辑是完全和宇宙的物演进程自然时同出一脉，且相互协调。换言之，任何一个物种，它的认知逻辑一定与它的自然演化位格相匹配。反过来说也一样，任何一种逻辑质态，如果它发生了某种动摇，那么一定是其逻辑载体发生了自然进化位向上的眼动，从而要求某种代偿更新的逻辑体系随之派生。人类负载的辩证逻辑，就是动物固有的知性逻辑发生了动摇的产物和状态。它因此成为理性逻辑的先生，也就是理性逻辑的初始低级阶段。然而，就感知属性本身而言，它的自然规定性是必须为生物依存建立起一个清晰有效的识变系统。如果这个系统发生动摇和混乱，则生物的存在不免微乎待哉。不妙的是，自然物演的唯一方式恰恰是分化，也就是令任何一种后演载体不得不面临越来越繁分的依存对象，这就造成原本在知性逻辑水准上可以简化处理的表象模式，必须予以另外方式的重新整合，而且这个新的整合方式还必须采取尽可能简约的原则进行。否则，该生物的生存处境立刻就会陷入匹马加鞭的窘迫危局之中。这就是哲学史上著名的奥卡姆剃刀或思维经济原则得以贯彻的原因。谈到这里，我们可以切入正题了。说起来，知性逻辑也即形式逻辑，就是动物们贯彻思维经济原则的一种天然约定状态。譬如同一律 ，A 等于 A， 就是动物在面临 A、B、C、D 等诸多依存对象时，依据当时的具体情况和生理需求，本能的暂时只对其中某一类对象发生兴趣的识变判断；而排中律 ，A 是 B 或不是 B， 和不矛盾律 ，A 不是非 A。又是较高等的动物在面临分化度更高的依存对象系列时，本能的避免发生识变混淆，从而使自己的当下判断立即回归同一律状态的逻辑反应。至于后来由莱布尼茨等人追加上去的充足理由律，其实已经超出知性逻辑的因果判断。或者可以把它看作是知性逻辑与理性逻辑达成无间断连缀的一个中间环节。再往下看，则仍然可以说，辩证逻辑也是人类早期不自觉地受制于思维经济原则或自然简约原理的同一范例。譬如，按照黑格尔的对立同一论 ，A 和非 A 这两个概念里面，竟可以包含不计其数的不同物类。也可以指具有忽略不计的细微差别，如何划定其内涵和外延，全看你当时的临机需要。再如中国古代的阴阳辩证，既可以只为男女，也可以划分为南北、色调、音韵、强弱等等，简直不一而足。但它由此造成的不确定性和识变混淆，也因此达到了前所未有的程度。于是，随着人类生存进程或文明演历的位移，一种试图对上述认知混乱和动荡情状加以纠正的逻辑程序相继产生，而且它在更深广的范围里，以更缜密的方式，照样贯彻着思维经济原则。它的基本运行状态，类似于当前科学最高领域所奉行的理想实验。即暂且脱离实验室观测条件的纯逻辑推演活动或假说猜想方式，我特定以此范式来界定我所说的理想逻辑的高级阶段，即给它一个专用名词——未知理想逻辑。从严格的中文字义上讲，“理想”一词原本并不与任何乌托邦式的愿望相干，而是指超然与感性之观。和知性判断之上的一种思维方式，理想者纯粹推理之想的称谓，即起之于理，指概念或命题；有终之于理，指新一层的概念和命题的纯思想的过程，是乃典型意义上的理性逻辑。它的基本特点是把本能的判断变成在概念上展开思维的推断。或者说是把面临低分化依存对象的实变转化为面临高分化依存对象的思变，从而让自身的逻辑运动足以超越时空或多项可塑的关照整个世界。不过，实话说，这也是由于人类已经演化到几乎不得不拿世界上的全部分化物来支持自身的弱态生存所致。现在。让我们来专心探讨具发于知性逻辑四大定律之上的理想逻辑相关定律。简易律与知性逻辑的同一律相对应，即在整理知性素材时，思维运动必然自觉或不自觉地尊奉着助物仪系的事先预设，并竭力将这仪系简约为或在感知序列更高一级上抽象为一理，是为。减一率，它与同一律的不同之处以及对应之处在于，同一律是任何一个知觉系统的点或面上严守着 a 等于 a 的规定，而简易率是在任何一组知觉系统的分化体系上严守 a 系等于 a 里的规定，如此而已。注释。凡属真正理性化的思想系统，它一般都会运行在一条基本原理之上，也就是说，你可以最终把它归结为一个极简约的概念序列，而且越高深者就一定越简约。倒是那些没有达到理想层面的粗浅想法，反见其头绪多端、含混污杂。所以，牛顿的整个力学系统可以表达为一个方程式 ：F 等于 ma。爱因斯坦的智能理论可以用 E 等于 mc 平方予以阐明。达尔文关于物种起源的巨著及其全部进化论学说，可以归结为自然选择这样一个基本概念。而我在哲学专著《物演通论》一书中所拟表述的宇宙总体烟运法则，归根结底也就是一条地弱代偿原理，而且。正是由于这些符合简易律的理性概念组合搭配，它其实早已出现于人类的原始思想成果中，譬如图腾崇拜、神、上帝；再如泰勒斯的水、老子的道、柏拉图的理念论、托勒密的地心说等等，才建构起人类精神体系中的基础性文化基因，即类似于理查德·道金斯。在《自私的基因》一书中所说的文化传播单位，并通过这些文化基因的发展、阳气或变异，终于逐步促成着人类精神体系的代偿增长和眼动进化。再者，即便有人认为世界是杂乱无章的，他也一定要提出世界之所以杂乱无章的一条道理。否则，既不成其为理性思维，而仅仅是一片不连贯的知性表象，或曰知性的朦胧。于是，它一般也就不会产生出“世界是杂乱无章”的想法，或者至少不会产生出“世界是杂乱无章”的道理。说到底，人类之所以可以明理，或者可以理喻的，即人类之所以总是倾向于发现。或接受道理，包括普通的视力和严格的汉字意义上的“道”之理，皆源自于理性思维的此一规定。另外一个很有趣的现象是，动物在知性逻辑表象上必须达成同一律的状态，以及人类在理性逻辑表象上最终达成简易律的状态，颇像是原始主客体之间一点式的对偶感应关系的继续。譬如电子与质子、与原子核，甚至于分子之间的那种简易对偶关系，这里暗示着从感应到感知的自然统一代偿规定，也暗示着简约原理在逻辑发展全程上的物言统一贯彻效应。排序率与知性逻辑的排中率相对应。即在整理知觉表象系统时，思维运动必须将业已无法简单排中的反腐系统分解为若干组成单元，并参照整个系统就各单元的存在状态予以定性、定量或定位，是为排序率。它与排中率的不同之处以及对应之处在于，排中率是在任何一个知觉系统的点。或面上规范着 A 是 B 或不是 B 的关系，而排序率是在任何一组知觉系统的分化体系上规定着 A 是 B 以及 C 以及 D 的组合，由于确立逻辑系统的有序结构。注释：在这里，排中率所要排除的中，正是排序率所要排列的序之空档或位置所在。显然，此刻的 A 与 B、C、D 等完全相容，而且 A 之所以成为 A， 就在于它是 B、C、D 等的相容关系的体现。这个逻辑变态恰好与物演进程的结构分化和感知序列的系统分化相吻合。也就是说，哲学上所谓的分析判断及综合判断之渊薮，尽源于此。回过头来看。可见，判断本身亦需经历那个从点到面到体的发展过程。记载自然感应代偿的进化图中，最初的判断只是一个无所判别的断，指感应过程落实在一个孤立的无面的点上，故无所谓判断。而后变为判之时，同时完成了断的简单复合。指感应过程已经落实在了一个多点的平面的点，排中率就实现在此一位格上。再往后才形成了判而断之这个分析和综合共和于其中的所谓判断。指感应过程需落实在一个多面的立体的点上，此乃排序率的逻辑位相，由此实现了逻辑维度，或曰逻辑空间。表现为复多维度的感想无涯状态，与自然维度表现为复多维度的时空无限存在的统一，以及逻辑序列从低维度态向高维度态递进的自身之统一。消矛盾律与知性逻辑的不矛盾律相对应，即在整理感知系统各层级之上的柱类抽象要素时，思维运动。必要设法消除其间的种种混乱、迷失和关联障,障碍，并按照同一律所规定的一系化及一理化原则，将表面上互不相容甚至相互矛盾的诸端梳理成一个统一的和谐系统，是为消矛盾律。它与不矛盾律的不同之处以及对应之处在于，不矛盾律是任何一个知觉系统的点。或面上受制于 A 不是非 A 的规定，而消矛盾律是在任何一组知觉系统的分化体系上挖掘 A 知为 A 正在于它源自非 A 或导致非 A 的机制，从而使矛盾终于不成立。注释：由此可见，一切矛盾都是 A 与非 A 之间发生隔绝的产物，或者是说 A 与非 A 之间未能达成沟通的观念迷失。黑格尔的对立统一论的对立和统一，就分别从上述之隔绝状态到沟通状态的笼统写照，而他的整个哲学体系最终只落实在绝对精神这一个 A 点上，却不能同时落在绝对物质的那一个非 A 点上。这表明，即使是某种专论矛盾的思维系统，也照例必须遵循消矛盾律这一铁定的理性逻辑法则。再说，非 A 或汉字意义上的“钝”，未必恰恰是 A 或汉字意义上的“毛”的对立面。尽管它确实是非 A， 即确实不是毛。把一切非 A， 譬如“钝”以外的其他东西，都通通归结为 A 的反击，着实是理想逻辑暂且无法摆脱知性表象之混淆状态的原始困窘表现。或者说是不成熟的理性逻辑不得不激进腐坏的用智之能事的低级过渡阶段。顺便说一下，这个始于赫拉克利特，更早可追溯到建立起华夏阴阳学说的文王演周易时代，甚至黄老四脉之前，终于或极大成于黑格尔，横跨不止数千年的人类思想史的窘态逻辑，如今正在迅速衰微。并终将被理想逻辑所取代。追本溯源律与知性逻辑的充足理由律相对应，即在整理感知表象结构的互动关系时，思维运动势必倾向于追索各个相依单元的存在因和联动因，并通过对其内的关系的推求于不同深度及程度上达成原一即简一的境界，是为追本溯源律。它与充足理由律的不同之处以及对应之处在于，充足理由律是在任何一个知觉系统的点或面上直接判定其前因的自足性反应，而追本溯源律是任何一组知觉系统的分化体系上间接探讨其总体联系或多因本源的反应前预备程序，由于造成知从感应一体中分离出来的结局，即分离为感。知应的结局。注释：逻辑就这样从罗各斯中独立成为理性实体，或曰理念、精神、灵魂、意识等等。实际上，知性逻辑的四条定律本身就是理性逻辑得以焉生的自然进化步骤，即同一律、排中律、不矛盾律、充足理由律，依次表达着感应确定、感应动摇。感应混乱、感应延伸的失位性代偿进度，从而引导着理性逻辑渐渐凸显出来。严格说来，最初被刘基伯表达为因果关系的所谓充足理由律，后来被莱布尼茨表述为事实真理的根据和准则，其实还是以因果律的称谓为妥，因为在知性的前期阶段，因尚不能呈现为理。或理由，而仍是以某种非理的直观表象，即便后来萌发成理由，此刻的知性已与原始的理性无大分别。那以因为理的理，亦照例不能澄清前因和以成因的原委，于是也就不可能是作为因的理由真正得以充足。固然，这理由不能充足的缘故，又恰恰是因为相对于知者自身的存在度而言，这浅显的理由已足够知用或代偿充足了。仅在这个意义上，充足理由律才能够成立，直到追本溯源律与之天衣无缝的衔接起来，从而令理由得以继续充足下去。这个进程在理想逻辑的代偿演运阶段还将继续不停顿的发展。例如，爱因斯坦毕其后半生都在追溯和探究有关综合物理学四大作用力的统一场论。他的信念和动力其实来自于这条逻辑律。尽管他未能完成这一事业，但最终一旦实现，他就会把今天的物理学理论带入一个更高的简易律境界。基于上述，可见理性逻辑并不是知性逻辑的辩证反动，而是知性逻辑的代偿顺延。而且，那个从知性走出来的直观的因，要想成为理性中之充足的理，就必须超脱于相对僵硬的直观之束缚，以及必须沿着虚拟感应的路线进一步虚化下去，以至于使之抵达纯理想之想的境界。这就是理想逻辑的完整质态，不过也就因此，理想逻辑的依存对应度或正确化概率终将趋于进一步下降，而且它落于失效或被证伪的速度也将倾向于进一步加快。这是另外一个话题，余滋不坠。需要补充说明的是，亚里士多德所总结的知性逻辑在自然生物史上已存在了数亿年不止。黑格尔所总结的辩证逻辑，在人类演化史上已存在了数万年不止，而我在此所谈的理想逻辑，在人类文明史上至少也有数千年的使用期了。也就是说，逻辑史一定滚动在自然史上，而且它每时每刻都在某些不易被察觉的细微演变。各逻辑形态之间根本没有明确的分界，我们在概念上必须对它加以分割。只不过表明了我们自身的主观属性状态不得不接受动物知性逻辑的支配，或者说，只不过表达着前提代偿制态，如知性逻辑对后延代偿制态，如理性逻辑的自然规定性罢了。再者，任何一种逻辑学理论，当然属于理性思维的成果。但这并不意味着那个作为对象的逻辑本身一定也必须是理性的，这是两码事儿，字应能够分得清楚罢了。让我赶紧就此打住。林默，我得给读者道一声对不起，拿这样一个板着脸唬人的东西也来冒充哲学随笔，简直无异于偷梁换柱。所以我特此声明，本书里仅此一篇，下不为例。但话说回来，我们经常能够看到一些学究式的人物在处理问题时，有意把复杂当作高深，把矛盾当成条理，结果终于只把自己由还算明白糟蹋成彻底懵懂，叫人觉得惨不忍睹。万一你将来运气不好，只能去做寂寞的学问或清苦的研究工作，那么此处之所谈。未必不会给你带来一丁点注意，若然，则算我有望将功折罪了。未完待续，来自轻音儿语子清分享，欢迎订阅收听。